1: Geispod, der FC-Podcast des Geisblocks Köln. Willkommen zurück beim Geispod, die erste Folge des neuen Jahres. Sonja und ich feiern heute Premiere, denn wir haben noch nie einen Geispod per Zoom gemacht. Hallo aus Berlin nach Köln.
0: Ja, hallo aus Köln. Das erste Mal, dass wir nicht zusammen hier auf dem Sofa sitzen, das stimmt. Du hattest ja, glaube ich, schon zwei Geistpots mit dem Matz per Zoom, aber wir heute zum ersten Mal auf Distanz.
1: Genau, jetzt hoffen wir natürlich, dass das technisch alles funktioniert äh, und dass äh, der Ton äh, auf unserer beider Seiten gut ist. Äh, wir haben alles dafür getan, mal gucken. Ansonsten äh, geht es dann äh, in zwei Wochen, glaube ich, äh, weiter mit dem äh, nächsten ähm, Geistpot wenn dann dazwischen ist ja, glaube ich, noch das HSV-Spiel. Ähm, wir machen ja in der englischen Woche äh, kein Geistpot, Aber dann werden wir in zwei Wochen wieder gemeinsam auf dem Sofa sitzen und äh, über drei Spiele schauen. Äh, heute wollen wir allerdings äh, ja über das äh, was, reden, was so in den ersten Tagen passiert ist in diesem Jahr. Das ist ja schon eine ganze Menge gewesen. Also ja, nicht nur das Spiel der Abgang,
0: gestern. Der Abgang von Rafa Zichos. Gestern das erste Spiel ohne ihn, ohne den Vizekapitän. Und ja, wenn wir auf das Ergebnis schauen, hat das, glaube ich, trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Wie haben dir die beiden Innenverteidiger äh, gefallen?
0: Gut, eigentlich gerade Hübers fand ich, was so abfangen angeht, relativ stark. Und beide hatten dafür, dass der Rasen so unfassbar schlecht war, das hat man ja selbst am Fernseher gesehen, eine ziemlich starke Passquote. Also Kilian hatte, glaube ich, 90 Prozent Passquote, Hübers um die 84. Also Respekt, das muss man auf dem Platz auch erstmal schaffen.
1: Und dafür, dass der FC am Anfang ja doch viele lange Bälle gespielt hat. Also nicht so wirklich das, was eigentlich Baumgart sehen wollte. Und was er hinterher auch zumindest einer der ganz wenigen Sachen, die er kritisiert hat. Ich kann das ja sagen, also wirklich der Platz war gruselig schlecht. Nur so ein Beispiel, gestern haben wir oben auf der Tribüne dann gesessen und die Spieler beim Warmmachen beobachtet. Und dann spielen die Ersatzspieler ja immer so ein bisschen dann noch 5 gegen 2 im Kreis. Und äh, die haben ähm, einmal sogar den Ort gewechselt, ähm, weil der Platz, an dem sie fünf gegen zwei für fünf Minuten oder drei Minuten gespielt haben, danach schon aussah, als ob da eine Herde äh, Elefanten drüber gelaufen ist. Und dann sind sie nochmal fünf Meter weitergegangen, dass sie den Platz nicht komplett ruinieren. Ähm, und heute wird er dann tatsächlich ausgetauscht in Berlin. Ähm, ja, damit. Äh, Nächste Woche das Pokalfinale, äh, nicht das Pokalfinale, aber das Pokalspiel ähm, Berlin gegen Berlin, Hertha gegen Union äh, da auf richtigem Rasen stattfinden kann, aber der FC hat sich nicht drum geschert, hat gewonnen und äh, hast du das erwartet, dass der FC so gut aus äh, der kleinen Winterweihnachtspause rauskommt?
0: Das heißt erwartet, in all den Jahren, die ich den FC verfolge, habe ich irgendwann gelernt, einfach gar nichts mehr zu erwarten irgendwie. Und man wird trotzdem immer wieder überrascht, sei es im negativen Sinne oder in dieser Saison relativ häufig im positiven Sinne. Ich habe es gehofft, aber ich habe ganz ehrlich nicht daran geglaubt, dass der FC drei Siege in Folge einfährt. Das ist schon sensationell.
1: Ich weiß nicht, also ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, wann das das letzte mal war. Hast du irgendwie mal kurz in, in den Anekdoten geblättert?
0: Richtig geschaut habe ich nicht und das erste Gefühl als ähm, jemand, der den FC verfolgt, ist ja immer, das ist ewig her, muss ewig her sein. Aber ich meine, im Dezember 2019, als der FC unter Untergistow diese Serie gestartet hatte, da müssten es auch drei Siege in Folge gewesen sein.
1: Also das wäre auf jeden Fall der Zeitraum, an den ich mich jetzt erinnern würde. Mit, das waren ja acht Siege in zehn Spielen. Ähm, da ist bestimmt, also muss irgendwie mal drei Erfolge in, ähm, in Folge dabei gewesen sein. Um, aber in der letzten Saison war das ja definitiv nicht der Fall. Darüber müssen wir ja nicht, wir ja nicht diskutieren. Um, gestern, ich fand das erstaunlich. Also ich traue mich ja während eines Spiels kaum, wenn es gut läuft, den Spielbericht zu schreiben. Schon gar nicht irgendwie über die nächsten Berichte, die wir dann schreiben können, nachzudenken. Ich musste mich einmal ganz kurz... Um, Davor zurückhalten, zu meinem Nebenmann, dem Martin Sauerborn, vor der Rundschau zu sagen: boah, so gerade geht mir ein Kommentar durch den Kopf im Stile einer Spitzenmannschaft. Und das wollte ich wirklich nicht sagen, aber ich hatte, es waren so 20 Minuten, ähm, den Eindruck, das war wirklich total kontrolliert, das war total souverän, ähm, abgesehen von dieser einen Szene äh, in der 30. oder kurz vor dem 1 zu 0. Als dann plötzlich Mauli da irgendwie durch war, ich glaube, die Hertha weiß selbst noch nicht, wie sie zu dieser Chance gekommen ist. Ansonsten das weiß ich
0: aber auch nicht. Ganz ehrlich, das haben sie im, im Fernsehen auch nicht mehr gezeigt. Auf einmal standen sie ja mit drei gegen eins vor Schwäbe und ich habe mich gefragt, wie ist das denn jetzt passiert?
1: Also es war ein Angriff. Ich habe das. Ich glaube, die Sportschau, The Zone hatte diese Szene noch nicht mal in den Highlights. Ähm, habe ich mich auch gewundert. Die Sportschau hatte das, hatte die Szene dann, aber hat der Szene noch nicht mal eine Wiederholung geschenkt. Ähm, aber ähm, die Sportschau, das war ein Angriff vom, vom FC und dann war das über zwei Stationen äh, zweimal hoch überspielt und dann plötzlich war Maoli da durch. Aber das war wirklich äh, einer der ganz wenigen Momente, bei dem einmal so kurz das Herz stehen geblieben ist. Ähm, ja. Denn ansonsten hatte ich das Gefühl, gerade so ab Mitte der ersten Halbzeit, ähm, der FC hätte hinten raus auch 4-0 führen können. Ähm, am Ende der, der ersten Halbzeit das wäre verdient gewesen. Also ähm, ich fand das zwischenzeitlich richtig gut, auch nach der Pause sind sie sofort aufs Dritte gegangen, ähm, hat dann nicht geklappt. Also so würde ich mir, so würde ich, wenn ich als FC auf eine andere Mannschaft schauen würde und das ist eine Spitzenmannschaft, dann würde ich denken, ja, so spielt halt leider eine Spitzenmannschaft. Und so spielt halt gestern der FC.
0: Gegen Hertha weniger Ballbesitz, hat weniger Zweikämpfe gewonnen in der ersten vierten Stunde. War die Quote, glaube ich, unter 40 Prozent, was die Zweikämpfe anging. Und trotzdem war es irgendwie doch so klar für den FC.
1: Ich fand auch den Unterschied äh, wirklich sichtbar, dass der FC ja trotz dieser Bodenverhältnisse immer versucht hat, Fußball zu spielen, ähm, kontrolliert hinten rauszuspielen. Ähm, klar, zwischenzeitlich hat man mal versucht, irgendwie, weil man wahrscheinlich auch Respekt hatte vor dem Bodenverhältnis, es dann doch irgendwie das Mittelfeld zu überspielen. Aber von. also... Weder ähm, haben sich Schwäbe und die Innenverteidiger noch Schmitz oder Hektor irgendwie mal aus der Ruhe bringen lassen. Dann hat sich Öst schon mal nach hinten fallen lassen, um einfach trotzdem zu, zu sichern, dass man solide und ohne hektisch zu werden äh, dieses Spiel kontrolliert. Und das fand ich äh, wirklich bemerkenswert. Eine, wie man so schön sagt, bemerkenswert reife Leistung ähm, zwischenzeitlich auch wenn die Hertha dann äh, durch dieses komische Freischusstor dann nochmal zurückgekommen ist und man dann am Ende noch, doch tatsächlich nochmal zittern musste. Aber ähm, so wirklich hatte man dann doch nicht das Gefühl, dass das noch schief gehen könnte, oder? Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist.
0: Eigentlich nicht. Also in den Schlussminuten bis zum erlösenden 3-1 war ich dann schon noch so ein bisschen nervös und habe gedacht, oh, bitte kassiert jetzt nicht noch einen. Aber also, also die da kam ja überhaupt nicht zu Chancen. Und den Schuss, den Schwäbe im ersten Durchgang gehalten hat, war ja wirklich das Einzige, was möglich auf sein Tor kam. Ich meine, selbst der Freistoß war ja nicht wirklich eine Chance. Da kam ja keiner dran. Das ist einfach ein super blödes Ding gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt über Marvin Schwäbe reden müssen oder nicht. Es sieht unglücklich aus. Aber letztendlich kann er ja nichts machen. Er geht ja davon aus, dass noch jemand dran kommt
1: Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, also Hübers springt unter dem Ball durch. Deswegen sind dahinter die beiden anderen frei. Kilian ist vielleicht ein Ticken weit weg von, ist es dann eher Selke, glaube ich gewesen. Ähm, ja, eigentlich muss, also als Mittelstürmer muss einer der beiden Berliner das Ding einfach machen. Ähm, und dann äh, diskutieren wir sowieso nicht über Schwäbe. Und in dem Fall, der muss stehen bleiben, der muss schauen, ob irgendwas passiert bei denen. Und der ist halt in dem Fall dann auch gut getreten, sodass er hinten reinfällt. Äh, man sagt doch, äh, wenn jemand von so einer Position aus ein Freistoß tritt, die beste Variante ist, wenn er dann, selbst wenn keiner drankommt, dann hinten noch reinfällt und insofern äh, Chapeau vor der Rieder und die anderen, gut, war halt dann in dem Fall unglücklich. Ja. Aber aus dem Spiel heraus ähm, hat der FC ja extrem wenig zugelassen.
0: Und dann gab es ja noch diesen kuriosen indirekten Freistoß für den FC. Das habe ich tatsächlich auch Jahre nicht mehr gesehen. Und das letzte Tor, an das ich mich da erinnere, war glaube ich Podolski, war das gegen Schalke mal vor ganz, ganz vielen Jahren.
1: Ja, wo er das von der, fast von der Auslinie das Ding ja. unter die Latte gejag, gejagt hat. Ach, ja. ja, da hätte man das Ding natürlich schnell zumachen können. Ne? Zinfazierte, ja. Kuriosum. Also Stark hätte das Ding wirklich perfekt ins lange Eck gelegt, wenn der ja. äh, Schwule dann nicht einmal kurz noch äh, die Hand ausgefahren hätte. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn Schwule den Ball nach vorne abgewehrt hätte und Modest hätte abgestaubt, ob es dann trotzdem indirekten Freischuss oder einen Vorteil gegeben hätte. Aber äh, ich weiß, na ja.
0: weiß auch nicht, ob so, sowas schon mal passiert ist irgendwie. <lacht> aber apropos Modest. Wieder mal das erste Tor für den FC geschossen. Ich glaube zum fünften Mal in dieser Saison hat er das 1-0 gemacht. Zwölftes Saisontor, neuntes Tor per Kopf. Podolski überholt und noch zwei Tore bis zum Rekord, zwei Kopfballtore.
1: Den Rekord von Jan Koller, dass äh, die Saison oder die Jahre in den Dortmund. Auf war ja, nicht, wenn man nicht wusste, was man machte in Dortmund hoch und weit auf Koller. Und äh, ich meine, der war drei Meter groß. Äh, aber warum hat Modest nicht gejubelt? Müssen wir darüber diskutieren oder nehmen wir das einfach das ist
0: so hin? egal. Also soll er jubeln, soll er nicht jubeln? Hauptsache er macht die Dinge rein. Ja. Da verschwende ich relativ wenig Gedanken dran.
1: <lacht> Dafür äh, umso bessere Flanke von Uth. Ähm, das war ja wirklich äh, eine super Szene von ihm. Ich fand ihn sowieso stark. Also ja. immer wieder auch diese, diese Schnittstellenbälle auf Modest durchgesteckt immer wieder dieses, dieses Lauern an der Abseitslinie, um dann entweder über die Außen oder in die Tiefe zu kommen, also ich habe irgendwie lange mich gefragt, so wann von ihm mal so ein richtig gutes Spiel kommt, ich fand den zusammen mit Duda gestern äh, richtig stark vorne, ja. ich weiß nicht, wie du die beiden gesehen hast.
0: Doch auch Duda würde ich auch fast sagen, eines seiner besten Saisonspiele bisher und gut eigentlich genauso. Also die ganze Offensivreihe hat mir gut gefallen, auch Schaub und Kainz, die sind minimal abgefallen im Vergleich zu den anderen beiden, aber die haben auch trotzdem viel gearbeitet und Keins auch, finde ich, verbessert im Vergleich zu vor Weihnachten. Da hat er mir ein paar Mal nicht so gut gefallen, aber da gibt es eigentlich nichts zu meckern.
1: Ich hatte bei der Aufstellung kurz gedacht, okay, Moment, Schaub spielt wieder, das heißt, Jubicic sitzt wieder auf der Bank. Ähm, eigentlich hat man, hatte man sich so dran gewöhnt, der spielt halt. Also gerade wenn Skiri nicht dabei ist, weil so einen Laufstarken, den brauchst du halt. Aber Thema Laufstärke, dann hast du den Schaub teilweise bis hinten in den eigenen Strafraum gesehen, wie er zurückgearbeitet hat, Bälle abgelaufen hat, abgegrätscht hat. Ich finde, der wird immer besser. Also hat immer mehr Selbstvertrauen.
0: Ja, das stimmt. Und Jubicic saß ja die letzten beiden Spiele vor Weihnachten nicht auf der Bank. Der war ja angeschlagen, der war verletzt, der konnte nicht. Und dann zu sagen, Schaub hat es gut gemacht, warum soll er ihn dann wieder rausnehmen? Also deswegen fand ich das schon nachvollziehbar, dass Schaub weitergespielt hat und Jubicic erstmal von der Bank kam. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil du durch seine Einwechslung dann nach dem 1-2 auch nochmal so einen defensiven Part bringen konntest, der extrem laufschlag ist und da dann auch einiges abgeräumt hat.
1: Und äh, Thema, wo du sagst, wenn jemand äh, verletzt zurückkommt, ist er nicht sofort wieder äh, Stammspieler. Haben wir ja noch eine andere Position, über die wir äh, reden müssen. Denn wir haben ja gestern auch gesehen, es hätte auch 0-1 stehen können, wenn Marvin Schwäbe da nicht äh, so eine überragende Parade gezeigt hätte. Wie findest du die Entscheidung, dass Baumgart gesagt hat, wir gucken jetzt erst nochmal und äh, Horn soll erstmal wieder anständig trainieren?
0: Ich finde die Entscheidung sehr authentisch, muss ich sagen, weil so wie Steffen Baumgart das auch begründet hat, Timo ist jetzt seit einer Woche erst wieder Torwartspezifisch im Training, Marvin hat es gut gemacht und hat die ganze Zeit trainiert. Eine andere Entscheidung hätte es ja nicht geben können, aber Timo, der jahrelang die Nummer eins war, dann trotzdem die Tür offen zu halten und zu sagen, hey, wir gucken jetzt vier Wochen, du kriegst das Spiel gegen Hamburg und dann entscheide ich mich in der nächsten Enderspielpause. Besser geht's doch nicht für beide.
1: Das ist also... Authentisch finde ich genau das richtige Wort, ähm, weil es erstmal überhaupt ja den, den Unterschied zeigt zu früher, wenn Horn auch nur ansatzweise, ich sage noch nicht mal fit, sondern gesund war, hat er gespielt und ähm, jetzt ist es halt ein ganz offenes Rennen und äh, Leistung wird belohnt und die Leistung hat Schwäbe gebracht. Also ähm, auch gestern wieder, ich fand, es gab so eine Situation, die eigentlich recht unspektakulär aussah in der zweiten Halbzeit. Da ist Pekarik, hat von rechts einen Ball aufs kurze Eck nach oben geschossen. Das müssten so zwölf Meter gewesen sein. Und Schwäbe hat einfach nur die Hände hochgenommen, den Ball ins Ausgelenk, ohne Spektakel, ohne alles, so komplett ruhig. Also ich, mir gefällt diese Ausstrahlung, dieses äh, total abgeklärte, souveräne, also das finde ich persönlich an ihm, wenn ich von außen schaue, würde mir das, glaube ich, als Mitspieler auch gut gefallen. Er macht keine Spiränzchen, der bewegt sich nicht mehr als er muss und macht genau das, was in dem Moment dann einfach von ihm erwartet wird. Ja. Das war, also, ja. <lacht> <lacht> ähm, Es gab... Ich habe auch gelesen, äh, äh, Sascha von, äh, von Elf Freunde unter anderem ähm, und von Cavani's Frisur, <lacht> nee, Frisur, ähm, der hat, äh, macht immer am Tag nach dem Spieltag, macht er auf Twitter immer so eine kleine Keeper-Analyse und hat auch beschrieben bei der Situation von Maui Da, wie der Ball tropft ja zunächst vor Maoli Da auf und ähm, springt erst. Und ähm, er beschreibt ganz schön, wie Schwäbe abwartet mit seiner Bewegung. Er stürmt nicht raus, als der Ball noch springt, denn in dem Moment hätte der Gegenspieler ihn locker überlupfen können, ähm, sondern er wartet wirklich, bis der Gegner den Ball unter Kontrolle hat und reagiert dann erst und verkürzt den Winkel und setzt den Block. Ähm, das, das sind wahrscheinlich so Kleinigkeiten, aber gerade wir achten ja auf die beiden Torhüter jetzt, weil es so eine historische, fast schon eine historische Entscheidung jetzt anstehen könnte. Nach zehn Jahren Horn könnte es sein, dass... Äh, er bald sich als Nummer zwei dann wiederfindet. Und finde ich äh, gerade spannend zu sehen, dass, was man vielleicht auch bei den Beobachtungen dann auch über das twitter spiel dann auch mal lernt und was, was wichtig sein könnte. Und äh, das ist eine ganz spannende Phase beim FC, finde ich gerade.
0: Ja, aber es ist doch auch einfach eine schöne Situation, dass man sich, egal was passiert, eigentlich keine großen Sorgen machen muss. In den letzten Jahren hat es ja immer so ein bisschen gefehlt, dieser Druck auf Timo von der Nummer zwei. Und das ist doch jetzt für alle Beteiligten. Besser geht es auch gar nicht.
1: Würdest du eigentlich sagen, bleiben wir mal nochmal in der Abwehr, dass der FC ein Risiko geht, wenn er nur mit drei Innenverteidigern in die Rückrunde oder durch die Rückrunde gehen will?
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr mutig, die Entscheidung jetzt wahrscheinlich niemanden mehr als sich was Ersatz zu holen. Und dass man davon überzeugt ist, zeigt ja dann auch nochmal der Sestich-Abgang. Man hätte sagen können, okay, du hast jetzt hier nochmal die Chance als Nummer vier, aber anscheinend hat man beim FC dem, dem Sestich das nicht zugetraut, nochmal in der Bundesliga zu spielen. Mutig ist, glaube ich, wirklich das richtige Wort, dass ich da wählen würde, weil gestern, nachdem Hübers dann relativ früh die gelbe Karte gesehen hat, habe ich schon gedacht, oh, da ist jetzt keiner mehr, den, den er bringen könnte, so wirklich, beziehungsweise Steffen Baumgart hatte ja dann den Easy als erste Option genannt und ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher mit der Verletzungshistorie von Hübers, ob er wirklich die nächsten 16 Bundesligaspiele durchspielen kann, aber gut, solange alle gesund bleiben, denke ich, ist es okay, aber das Risiko ist da.
1: Ja, es ist so zwischen mutig und fahrlässig. Denn man muss ja einfach auch konstatieren, also da geht es ja gar nicht darum, ob es jetzt wirklich große Verletzungen geben könnte oder Gelbsperren ähm, oder Rotsperren vielleicht sogar. Ähm, aber es gibt ja einfach die Pandemie, die du nicht im Griff haben kannst. Also du kannst nicht zu 100 Prozent sagen, selbst wenn die Spieler auf sich aufpassen, äh, da bleibt jemand verschont und äh, das kann halt ganz schnell gehen, dass plötzlich jemand mal in Quarantäne muss oder sich wirklich auch infiziert und, äh, und dann äh, länger ausfällt oder zumindest ausfällt. Also, ich finde das ja beachtlich, dass man, dass man das Risiko eingeht. Denn äh, auch wenn man jetzt mit 28 Punkten sehr gut dasteht, aber vielleicht ergibt sich ja dann doch plötzlich mal die Situation, in der man halt wirklich einen braucht. Auf der anderen Seite. Der FC sagt, er will perspektivisch handeln, er will perspektivisch planen und dazu gehört dann halt auch mal eine Kaderposition für ein halbes Jahr nicht zu besetzen, wenn man dafür sagt, im Sommer bekommen wir vielleicht den Wunschspieler oder wir ziehen aus der, aus der Jugend ähm, dann noch welche hoch. Gerade in der Innenverteidigungsposition kommen zumindest mit Blick auf die nächsten zwei bis vier Jahre ganz spannende, also richtig, richtig spannende Talente nach. Also vielleicht spielt auch das eine Rolle. Und natürlich äh, na, die Knete, das ist... Äh, dieser Club ist, ist, ist sowas von, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen pleite, aber ähm, ja, wir wissen alle, Geisterspiele und so, da fehlt halt das Geld. Und mit Sicherheit sparen Sie mir Millionen ein. Dann
0: ja, und qualitativ sehe ich da jetzt eh nicht das große Problem. Das haben Sie gestern bei Doson auch eigentlich immer wieder ganz schön gesagt. Sportlich, fußballerisch ist der Verlust aufzufangen. Menschlich innerhalb der Kabine wird es schwierig. Da müssen die anderen jetzt reinwachsen, aber rein, was die Qualität auf dem Platz angeht, können Hübers und Kilian und wahrscheinlich auch Miret das gut auffangen. Es darf ja halt nichts passieren.
1: Genau, also es, es geht ja nur um den Fall, dass etwas passieren könnte und ob man da dann entsprechend Backup braucht oder King Easy vertraut. Das, das soll dann Herr Baumgart entscheiden, aber er hat ja bisher schon personell sehr viel und sehr häufig richtig gelegen. Insofern ja. äh, vertrauen wir da den Verantwortlichen mal. Äh, aber mit Blick auf die 28 Punkte ist es tatsächlich jetzt, wir haben uns ja selbst so ein bisschen äh, davor äh, dagegen gesträubt, das Wort Europa in den Mund zu nehmen. Aber nach 18 Spieltagen und Platz 6 kommen wir dann noch umhin.
0: Ja, weiß ich nicht. Es war jetzt der erste Spieltag der Rückrunde. Du sagst nach 18 Spieltagen. Ich sage erst 18 Spieltage. Es sind noch 16 Spieltage zu gehen. und Das ist noch eine sehr lange Zeit. Ich fände es schön, wenn der FC bis zum Ende da oben um die Plätze mitspielen kann. Aber wie der FC das auch sagt, ich bin erstmal froh, wenn sehr viel Luft zwischen dem FC und Relegationsplätzen, Abstiegsplätzen, letzten Plätzen liegt. <lacht> daher ja, Schauen wir einfach im Mai nochmal, also da jetzt drüber zu reden und dann verliert der FC vielleicht die nächsten zwei Spiele oder holt nur einen Punkt, dann, dann reden wir wieder anders.
1: Also ich weiß noch, dass wir am Anfang der Saison, ich das müsste auch das Fürth-Spiel gewesen sein, als der FC gegen Fürth gewonnen hat. Ähm, da haben wir auf jeden Fall im Geistbott gesessen und haben gesagt, nee, es ist einfach viel zu früh, ähm, jetzt irgendwie schon von irgendwelchen Träumereien ähm, oder irgendwelchen Träumereien sich hinzugeben. Das war jetzt wirklich noch erst der Saisonstart und das muss man mal sehen. Irgendwann kommt ja dieser Satz, die Tabelle lügt nicht und irgendwann quasi ist die Saison, hat sich zumindest mal so zusammengefunden und gewisse Stärkeverhältnisse haben sich ergeben. Beim FC sagt man ja auch, man will so das früher mal abwarten, Richtung vielleicht 23 bis 25 Spieltage, wenn sich wirklich das mal sortiert hat. Naja, vielleicht müssen man halt dann erst sprechen. Genau,
0: ja, und da sind auch einfach super viele Mannschaften, wie Gladbach, Frankfurt, Leipzig, Wolfsburg, gut, die sind jetzt schon ziemlich abgeschlagen irgendwie, aber ich habe das Gefühl, die kommen irgendwie noch, die müssen doch vor dem FC landen. Das ist irgendwie so das Selbstverständnis, <lacht> das man als Kölner hat, aber einfach abwarten.
1: Ja, auf der anderen Seite steht auch noch so eine Mannschaft wie Freiburg vor dem FC, bei denen weiß man ja auch nicht, ob es immer so weitergeht, ich weiß immer noch, dass wir vor, vor wenigen Wochen noch davon gesprochen haben, was spielt Union für eine großartige Saison? Was spielt Mainz für eine großartige Saison? Der FC steht jetzt mittlerweile vor denen. Aber gut, drei Siege in Folge machen sowas halt auch mal möglich. Ja, wird's, aber
0: jetzt kommen die Bayern.
1: Ich wollte gerade fragen, wird es einen vierten Sieg in Folge geben?
0: Ja... Man, man träumt natürlich so ein bisschen, gerade wenn man auf die Ausfälle guckt, die Bayern hat. Aber ich glaube, einige sind jetzt zurück. Neuer hat heute wieder trainiert. Tolisso, Coman und Richards sind, glaube ich, aus der Quarantäne raus. Ist halt die Frage, können die direkt wieder von Anfang an spielen? Aber auch die erste Elf, die da jetzt gegen Gladbach am Freitag auf dem Platz stand, die war so schlecht ja nicht.
1: Zumindest die erste Elf. Ja,
0: ja. Na klar. null Bundesliga-Minuten auf der Bank. Das war schon beachtlich. <lacht>
1: Und man sagt doch immer, dass die Bayern so einen breiten, starken Kader haben. Hat Aber der FC du... ja auch, wie man an den vielen Joker-Toren ja. und Vorlagen sieht.
0: Beste Joker-Bilanz aller Bundesligisten. Und Thielmann hat da ja noch einen draufgesetzt.
1: Das hat mich echt gefreut für den Jungen. Der weiß noch, wie wir im Sommer gesprochen haben, dass Thielmann so einer ist, der könnte echt vom Baum mal profitieren. Dann war der zweimal krank der hat zwar echt häufig dann gespielt und ist immer wieder eingewechselt worden und er ist auch erst 19, aber äh, es schien so im Sommer, dass er vielleicht schon mal einen Ticken weiter sein könnte und äh, so diese Rolle als zweiter Stürmer hängende Spitze, das scheint ihm so genau zu passen und äh, da hätte ich mir irgendwie schon, schon früher für ihn eins gewünscht, aber hat sich ja einen guten Moment dann ausgesucht gestern.
0: Ja, ich finde immer beachtlich, man sagt, er ist ja erst 19, aber er hat gestern sein 57. Bundesligaspiel gemacht, also der hat da auch schon ein paar Minuten auf dem Buckel.
1: Aber und, ja, trotzdem, ich mich. und trotzdem so das Gefühl, da steckt noch so viel Potenzial drin, da kann auch so viel passieren. Naja, können wir ja äh, darauf hoffen, dass, dass wir noch sehr viel Freude mit, mit ihm haben. Ähm, ich möchte mal auf unsere Kulissen zu sprechen kommen. Ähm, hier, wir, für die, die nur zuhören, da muss man ja sagen, wir bieten ja den Geistbot auch immer als Video an. Das heißt für diejenigen, die zuschauen, die sehen mich in meinem wunderschönen, tollen Hotelzimmer in Berlin in der Nähe von Bahnhof Zoo und mit einem wunderbaren Eisberg im Hintergrund. Und das, Eisberg. das oh. müssten Eisberge sein, ja. Ich
0: habe noch nicht so genau hingeschaut, die äh, Terminen haben mich da eher abgelenkt. <lacht>
1: Und bei dir sieht man was im Hintergrund. Ähm, da muss ich ja jetzt mal fragen, Sonja, was ist denn das? Was ist denn
0: das? Das habe ich aus Mordor besorgt. So sieht es zumindest aus. <lacht> Nein, wir haben jetzt äh, seit dem Relaunch, der seit letzter Woche bei uns online ist, oder sagt man das so, der Relaunch online, wie auch immer, der Relaunch ist da, gibt es ja eine neue Kategorie für alle User, die bei uns kommentieren.
1: Und das ist der Mordor-Pokal quasi.
0: Das ist der Mordor-Pokal oder drei Mordor-Pokale.
1: Und die haben wir zur Verlosung ausgeschrieben quasi, beziehungsweise als Preise.
0: Ja, als Gewinn, nicht als zur Verlosung.
1: Ja, stimmt, genau. Wie kann man gewinnen? Wie kann man die gewinnen?
0: Indem man kommentiert, indem man auf Kommentare antwortet, indem man einen Daumen nach oben bekommen von anderen Usern für seine Kommentare. Ja, ich glaube, das waren die drei zu also, Punkte.
1: Quasi durch das Liken anderer Menschen auch dazu äh, tendiert, Dinge zu schreiben, die äh, vielleicht kontrovers sein mögen, aber die vielleicht auch wirklich auch inhaltlich so, äh, so gut sind, dass andere sie, selbst wenn man ihnen vielleicht widerspricht, ihnen ein Like gibt. Also wir wollen ja äh, durch die neue Kommentarfunktion auch äh, Dazu kommen, dass die Diskussionen inhaltsvoller noch werden und dass äh, die Diskussionen noch gehaltvoller noch werden und noch viel spannender, damit äh, möglichst viele von euch äh, mitdiskutieren und dieser Community-Gedanke noch stärker auflebt. Ähm, und da haben wir den Ballon d'User oder The User oder wie auch immer ins Leben gerufen. Ja, drei Pokale. Am Ende der Saison werden sie ähm, den drei... Usern mit den besten Punkten, Punktezahlen ähm, überreicht. Und da werden wir natürlich auch noch ganz tolle Gravuren für unsere User ähm, dann bereitstellen mit den Plaketten. Also das wird alles großartig sein. Ja, seit Freitag ist äh, der Relaunch online live. Wie auch immer sind wir mit der neuen Seite live. so Über zwölf Monate haben wir daran gewerkelt und ähm, haben echt sehr, sehr viel... Gedanken und, äh, und Herzblut in diese neue Seite gesteckt. Wir haben auch zwischendurch zeitlich auch gehört, ähm, was ihr so euch von der Seite wünscht, hatten im letzten Sommer äh, mehrfach gefragt und haben all diese Wünsche versucht, in eine neue Seite zu gießen. Ähm, aber Sonja, wir müssen ja sagen, das ist ja jetzt ein quasi ein lebendes Projekt. Die Operation, die wir jetzt weiterführen, ist ja am, am lebenden Objekt. Ähm, also wir wollen da ja noch, noch viel, viel mehr machen, aber ein paar Sachen haben wir ja zumindest schon verändert, abgesehen noch vom Look. Die Werbefreiheit beispielsweise.
0: Genau, man kann den Geistblog, wenn man möchte, ab jetzt werbefrei nutzen. Das finde ich schon mal eine ziemlich coole Neuerung, aber der Look gefällt mir auch ziemlich gut.
1: <lacht> ja, da haben wir auch schon ein paar schöne Rückmeldungen von euch bekommen, weil wir den Look ja nicht nur beim Geistblog ähm, auf unserer Seite selbst, sondern auch in unseren sozialen Netzwerken verändert haben wir haben uns da echt viel Mühe gegeben, besonders unsere Grafiker, einmal von Schmidt Media, unserer Digitalagentur, und dann Sarah Bilak, unsere Grafikerin, die unsere ganzen Social-Media-Vorlagen erstellt. Und da haben wir auf jeden Fall erstmal vielen Dank echt dafür, nämlich schon viele gute und positive Rückmeldungen bekommen. Sowas macht dann Spaß, wenn man so viel verändert und auch den, den Geistblock ja selbst so ein bisschen anpasst unser Logo, dann äh, ist es schön zu hören, wenn das gut ankommt und äh, wenn die Seite frisch rüberkommt. Können aber natürlich versprechen an der Stelle, das Ganze, äh, wir wissen, dass einige Dinge einfach noch äh, überarbeitet werden müssen und wir haben auch von euch schon einigen Feedback bekommen und werden das äh, umsetzen in den nächsten Tagen, sodass wir die kleineren Problemchen, die es vielleicht noch gibt, äh, noch abstellen und äh, korrigieren und äh, dann werden wir noch sehr, sehr viel Spaß mit der neuen Seite haben. Sonja, ja. der Geistpot kommt ja sogar auch als Teil unseres neuen Newsletters, den wir jetzt heute Abend noch verschicken werden.
0: Den gibt es auch, den neuen Newsletter. Ja, wir haben schon häufiger, glaube ich, mal ein Newsletter angekündigt und einige von euch haben sich auch angemeldet, aber dann kam irgendwie nie was. Aber da gelogen wir jetzt, ihr kriegt jede Woche einen Newsletter von euch. Und die Leute, die sich als Vorstandsmitglied registrieren möchten, anmelden möchten und auch die Werbefreiheit nutzen möchten, kriegen nochmal einen extra VIP-Newsletter an jedem Spieltag.
1: Genau, da haben wir nämlich besondere Infos zusammengesucht vor den Spieltagen. Wollen wir euch dann mit Infos versorgen zu der jeweiligen Partie. Nicht nur das, was man so einfach mal eben nachgucken kann, wie, der, wie die möglichen Aufstellungen, sondern wirklich auch so Schlüsselduelle, auf die es ankommen wird, ein Head-to-Head-Vergleich, äh, solche Dinge, die bei denen man wirklich auch sehen kann, okay, was kommt da auf ein Spiel? Äh, was kommt dann äh, für einen Gegner auf den FC zu? Und äh, was kann man erwarten? Also ihr werdet da äh, rundum informiert und ähm, ab äh, nächster Woche gegen Bayern wird es diesen Newsletter dann auch für alle Vorstände geben und äh, ab heute Abend dann mit dem äh, Geispot äh, der live geht heute Abend, äh, wird dann auch der erste Newsletter rausgeschickt und äh, dann werden wir euch regelmäßig mit, mit diesen ähm, ganzen neuen Informationen rund um den neuen Geistblog äh, versorgen. Der neue Shop wird auch bald kommen. Den gibt es jetzt nämlich noch nicht. Da werden wir auch ein bisschen mehr auf so kölsche äh, Dinge gehen, die, äh, die euch vielleicht Spaß machen könnten. Nicht nur äh, das neue geistblock logo überall äh, drauf, sondern auch ein bisschen fürs, was fürs Hetz, fürs kölsche Hetz ist dann auch dabei. Äh, Sonja, wir müssen noch zumindest mal ganz kurz ausblicken auf äh, die nächste Woche, denn wir melden uns ja mit dem nächsten Geistpod erst dann in zwei Wochen wieder. Ähm, mhm. Die Bayern, der ja. HSV und okay, Bochum. Ja.
0: Und Bochum ja.
1: Also Viertelfinale klar.
0: Und sechs Punkte, oder?
1: Und sechs Punkte. Was erwartest du von Bayern und Bochum?
0: Uh, also Bayern finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen jetzt mit den ganzen Personalsituationen, das Hinspiel war ja schon äußerst knapp und hat äh, dafür, dass es gegen die Bayern war, sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Bochum ist, glaube ich, extrem schwierig, oder? Gerade in Bochum und die haben einen super Lauf, die haben jetzt auch, wie viele Punkte? 23? 23. 22, sowas, ja. Also ich dazu gewinnen, das wird, glaube ich, nicht so einfach.
1: Und die spielen jetzt auch mittlerweile ganz anders als noch am zweiten Spieltag. Ja? Mit Simon Zoller damals noch und ja. jetzt nicht wird ein spannendes Duell ähm, wir werden dann über all das reden und dann auch wieder persönlich auf der Couch
0: wird ja wann kommst du denn mal wieder ins Büro
1: <lacht> ja ich werde ähm, ich bleibe gerne immer noch mal wieder in Berlin und werde jetzt ähm, heute noch einen Tag in Berlin bleiben und dann morgen Nachmittag wieder in Köln sein dann sehen wir uns auch im Büro dann können wir auch äh, über das erste Feedback von euch da draußen äh, reden, über den Geistpot Und äh, dann können wir die ganzen Bugs an der Seite mal <lacht> verbessern, sodass äh, der geist, äh, der geist wieder perfekt funktioniert.
0: Das machen
1: wir. machen mal gut in Köln. Wa?
0: Ganz viel Spaß noch in der Hauptstadt. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns morgen und ihr lest von uns.
1: So ist es. Macht's gut. Tschüss. Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geistblog Köln.